0: 大家好，这里是即兴沉默，我是张女士。在不太能按时与大家见面的2022年，感谢你们的陪伴。又一年即将结束了，今年跟去年一样，我们邀请这一年来过即兴沉默的嘉宾们，推荐他们的年度书单给大家。今年我们三位主播身处不同的城市，所有的录制都是现场完成的。在今年的最后一期。我们因为得了新冠也无法见面，就各自来送上最后想跟大家说的话。在录制这段的时候，豆瓣读书刚刚发布了2022年的年度榜单。我意外地发现，出版十周年的榜单里有我刚入行时负责过的第一本书和第二本书。一晃十年，幸运的是我还在从事与阅读和创作相关的工作，也因为这档播客认识了你们。我今年读了很多喜欢的书，在得了新冠高烧的那些时刻，是金爱烂的小说《涛涛生活》和舒曼的音乐陪伴我。有精神的时候，就跟小说里那些贫穷又有顽强生命力的人物同呼吸；难受到坐立不安的时候，就谈一谈舒曼和莫扎特，痛苦也就没有那么难熬。去年最后一天，我在即兴沉默的公号写下了“以能够接受动荡的勇气走进二零二二”。在二零二二的最后回望这一年，确实有诸多动荡，我们也能够坦然面对。今年大部分时间都待在家里，却读了很多外面世界的书。跟随刘子超沿着西风,风的方向前往东南亚深处，看库索去京都的居酒屋喝酒识人。今年读的最后一本书《纵身入山海》里，库索在书里写道：“在这些群星和大海相遇的岛上，我特别想看日出日落。”想看满天星辰闪耀在海面上，想看住在这里的人们四季经过了怎样的生活，这也是我想要看的世界。即使不能走出现实的困境，也有书里的广阔世界展现在面前，让我们当下有勇气，对未来充满希望。
1: 大家好，我是花开马。2 0 2 2年又过去了，每到年末都会感叹这一年过得非常快。嗯，这一年似曾相识，但却又大为不同。似曾相识的是那些上班的日子、看书的日子、三年来被查健康宝、做核酸的日子。不同的是，我自己在这一年其实心境悄无声息的发生了一些变化。就在录制这段音频的这周，我离开了工作五年的公司，开始走入下一段未知的日子。嗯，还是很忐忑，毕竟大的经济环境其实也不是很好，前途未卜。嗯，也会很沮丧，因为最终还是没能再拼一下，把自己的工作做得再好一些。但其实对未来也还有一丝丝的期待。这是一种对不可知的未知的期待，因为不知道自己会遇到些什么。我会把自己当成一个人类学的样本来观察、来记录，看看自己在未知的日子里到底会遇到些什么。我觉得这可能也会比较有趣。嗯，在混沌的下半年，我感觉自己停滞了，思想停滞，感受停滞，一切都特别像电影中的慢镜头。所以在最近的这几期节目里面，我基本上都不太敢回听，因为觉得自己讲得不好。但其实也真的，正是因为这个播客，让我有一个抓手，在近乎无序的日子里，还能一点点地重建起自己内心的秩序。正是因为这种秩序感还在，所以我就会相信一切都还会再度慢慢的变好。所以真的很感谢会听在听《即兴沉默》这个播客的你们，谢谢大家的陪伴。呃，这一年我一共读了三十一本书，看了差不多有八十部的电影跟电视剧。这应该是我看书最少的一年，因为很多时候真的根本静不下心来读书。但那些沉浸在读书的日子，就真的是我这一年的闪光时刻了。平静、放松，是对于我来说非常难得的好时光。呃，当然这一年看电影的时光也很美妙。在今年的最后这期节目里，我就不推荐书给大家了，但是很想推荐一部电影，其实也是一部有点老的电影了，《海鸥食堂》。这是一部我看完之后觉得非常治愈的电影。呃，在芬兰有一家日本女性开的小饭店，然后围绕着一餐一食的日常，没有很强的故事性，却很温暖。在电影里面，我印象很深的是一个日本人问芬兰人说：“在北欧这种地方，你们是怎么对抗抑郁的呢？”芬兰人说：“我们有森林。”我当时看到，就是听到这句台词的时候，我。嗯，我心里会很震动，可能是因为我今年一年就是也一直在爬山，一直在看风景、看树，我自己也我自己确实能感受到自己被大自然治愈了一点，我能感受出来，就是大自然真的还挺神奇，在下一年。可以多去逛逛公园、森林，多去看看大山、大河，多去看看其他的城市跟其他的生活。其实这也是一种阅读
2: 。大家好，我是小光，很久没有来录节目了。此刻，我正坐在公司空无一人的会议室里录这段音频。顺便答复掉这一年最后一次周末加班的剩余时间，在工作的缝隙中试图完成些什么，基本上就是我2022年的生活基调了。回想起去年这个时候，寂静、沉默三人组，还有作家文真老师一起相聚在花开马北京的家中，聊的是不亦乐乎。而那也是节目组去经最后一次全员到齐的线下录影了、啊。这一晃又是一年，而我必须要做出深刻的自我反省。2021年，我有多么努力的看书录节目， 2 0 2 2年就有多么的荒废。除非把这一年我做过的核酸都兑换成读过的书，才能让自己的2022显得不那么贫瘠。当然了，我能找出很多合理的借口，但我并不想说。可能这贫瘠的一年唯一的亮点，就是我在三年前开始翻译的乔纳森·弗兰森的随笔集《地球尽头的尽头》，终于在这一年的尽头出版了。这本书里收录的文章有一半是和鸟类观察还有环境保护相关。说实话，我翻译的时候多少有点痛苦。那一年呢，还没有疫情，弗兰岑为之忧心忡忡的南极冰盖对于我是如此的缥缈。但是在今年，在经历过无数个为远方发生的一切难以入眠的夜晚之后，我才更深切地体会到一件事物对于某个个体的相关程度。和他们之间的物理距离没有任何关系。说到这里，就无法避免地想起鲁迅的那句话：“无穷的远方，无数的人们，都和我有关。”今天是平安夜，祝愿即兴沉默的每一位听友都平安，每一个和我有关的人都平安。
3: 即兴沉默的听众朋友们，大家好，我是夜夜，现在是十二月十五号，是我转音的第二天，但是我的声音好像还没有完全恢复，所以请大家多多见谅。不过我真的非常高兴，又可以给大家分享我喜欢的书。今年有一本是我在上半年。读的，然后非常喜欢，所以在我今年经历了两次搬家，每一次我都是把这本书放在床头柜或者是书桌上，让我可以随时看到，随时收获一份宁静。这本书叫做《春天终将来临》，我觉得在现在这样特殊的年关，推荐这本书，然后大家如果能够在这个冬天去读的话，我觉得也非常的合适。这本书是基于画家 David Hockney 和艺术批评家马丁盖福德之间大量的全新对谈与通信。David Hockney 大家可能都比较熟悉，他的画一定也都有见过。然后。盖福德就是霍克尼他非常长期的一个友伴和合作者。然后在这本书中，除了有他们大量的全新对谈和通信之外，与他们的交流相配的是一系列霍克尼在诺曼底所画下的 iPad 素描和油画，都是之前没有发表过的全新作品。除此之外呢，里面还会出现梵高、莫奈等等的这些大家的作品。我很喜欢这本书，因为我觉得里面的绘画都非常好。但就是我来说，这个绘画好，我觉得也是非常没有必要的。就是，确实是看了之后非常的赏心悦目。然后里面他们这些交流的文字也都非常好，让我非常非常喜欢。而且书中是从十六个面去解读霍克尼，然后又是从这些面去串联起更多艺术家和他们的作品。里面的对话也非常有启发性，很多时候都是跟我们的当下是有连接的，甚至可以从中读出很多希望，就像树苗一样，会觉得春天终将来临。嗯，不过最重要的是，我觉得这本书中的文字和绘画都让我能够安静下来，去寻找自己作为人的那种节奏。哪怕我最近几个月我状态非常不好，我都没有办法看书，但是能够看。看到这本书就在我的书桌上，我也能够平静一点。然后去年是给大家安利了《鱼没有脚》，然后那本书在今年其实是得到了特别多的读者的喜欢，所以我除了推荐《春天终将来临》之外，我还想继续来蹭一蹭，呃，即兴沉默听众朋友们的好运，就是也想。推荐一本我同样非常喜欢，同样也是自己参与了很多的一本书，叫做《不变的便利店》。不过我自己其实更想把这本书叫做《暖洋洋便利店》。它的故事是说，有一家便利店的老板偶然与一个流浪汉相遇，并且他让流浪汉来到便利店工作。一开始的时候，这个流浪汉给便利店带来了很多的不便，但是随着故事的发展，他让每一个来到便利店的人，还有便利店的工作人员都收获了幸福。去发现了自己的闪光点。这本书其实特别的通俗，但是我在阅读过程当中，又看到了人的珍贵，那些闪闪发光的温柔。可能我们自己在生活当中也不一定能够遇到这种能够马上给我们一些祝福的这种场景，但是我觉得能够在书里遇到这样的温柔，我觉得也是非常难得的。我自己以前可能没有那么喜欢可爱的、甜甜的东西，但是长大之后发现，确实生活中需要自己去创造可爱与甜蜜，所以就开始变得珍惜这些闪闪发光的这些温暖的书。所以，希望有可能的话，我推荐的这两本书也能给急性沉默的听众朋友们带来一点点的暖意和平和。谢谢大家，期待我们明年再见。
4: 《即兴沉默》的听众朋友们好，我是翁鑫，曾在《即兴沉默》第三十一期和四十四期和大伙儿一起聊天。又到了年底推荐私人书单的环节了。今年我想推荐三本书，第一本和我所从事的艺术行业有关，是全球最有分量的达芬奇专家马丁·肯普的新书。与达芬奇同行，艺术世界内外五十年目睹之清明与疯狂。这本书会用通俗的语言给您带来那种这就叫专业的感受。它既包含肯普和达芬奇打交道的这一辈子当中对大师的洞见，也包含在研究过程中同博物馆、拍卖公司、收藏家等等形形色色的人相处时感受到的人情冷暖。还有他对于诸如《达芬奇密码》这类流行文化的评论，大专家写了一辈子严谨扎实的专注，晚年依旧以同样几易其稿的严肃态度写出了这本举重若轻的通俗读物。从这一本书中，您可以读到后代艺术史学家同前世大师跨越时空的缘分。我推荐的后两本书啊，无关我的从业。而是和我们当下每个人密切关注的话题有关，那就是看医生。第二本书叫做《绝对笑喷之气液医生日志》，这本书的原名直译为“疼痛难免”。作者亚当凯曾是一位妇科医生，他既怀有悬壶济世的梦想，又担心自己神经脆弱，难以面对医院里的生老病死，因此他在实习过众多科室之后，选择了全医院唯一一个。用他自己的话说，就是活着出院的人比送进来的人多的妇产科。然而，妇产科医生所需要面对的身心压力，并不比其他科室来得少。他在这里面以幽默而不失专业的笔法，写下了自己从医的经历，以及为何后来不再从医的心路历程。这本书今年刚被改编成英剧，同样值得一看。我想推荐的最后一本书，在关于生老病死的探讨上，比前一本更为严肃。呃，如果听众朋友不想在跨年之际听太多这种事呢，现在就是最后的机会了，赶快暂停。三、二、一，好，我要开始说了。我推荐的这本书，中文版书名为《最好的告别》，是取自章节标题的委婉说法。原书名执意则更接近作者想表达的本意 ，Being Mortal。生为凡人，终有一死。作者阿图·葛文德是一位毕生从医的大夫，他前半辈子琢磨的主要是医生应该如何帮患者去除病痛，但随着他身边的亲友逐渐步入晚年，他逐渐意识到，再高明的医术也不能让人长生不老。在医生眼里，正确的治疗反而可能让老人临终前的日子遭受更多痛苦。于是。在他的后半生中，思考重心从如何治好病，转向了人如何能在终归要面对病痛和死亡的时候，享受尽可能长久的高质量人生，得以安享晚年。不仅对患者本人很有必要，同时也会帮助身边的亲人缓解亲属最终离世时的伤痛，减少遗憾。不是每个人都有机会选择自己的死法，但对此的思考。或许能让我们找到更好的活法。以上就是我今年最想和大伙分享的三本书，期待明年还可以来即兴沉默跟大伙儿即兴聊天先祝大家新年好！
5: 大家好，我是 Lusa。很抱歉啊，在准备录这段音频的几天前呢，我不幸中招阳了，现在还没有完全恢复，所以声音的鼻音很重，大家就通融一下，凑合听吧。今年我读过的书倒是不少，要选最喜欢的呢，嗯、呃，还是杨本芬奶奶今年出版的新书《我本芬芳》。他的第一本书《秋园》呢，当时就是我的年度最佳。和《秋园》一样，《五本芬芳》也是一本很短小的书，语言呢，一样是朴素简练，但是很有力量。但不一样的是，和秋元比起来，《我本芬芳》里面讲的故事呢，更加的私密，讲的是杨本芬奶奶自己六十多年的婚姻故事。这个婚姻故事呢，可能像绝大多数上了年纪的中国家庭的爱情故事一样，有一个操劳的失望的妻子，一个冷漠的、从不说温情话也不做一点家务的丈夫，彼此陪伴又彼此孤独。我看完呢，就想到了我的姥姥和姥爷。一起走过了六七十年，总是听见姥姥抱怨姥爷一点人情味都没有。那种抱怨里的恨意，我作为一个小孩子都听得出来。但是你说他们没有感情吗？姥姥只要不在家，都要把姥爷一天的饭都安顿好，才能安心出门。几十年来都这样，一边骂骂咧咧，一边放心不下。所以啊，我喜欢这本书呢，其实倒不是说同情杨本芬奶奶那段令人悲伤心碎的婚姻，而是她用那么简单的故事，在字里行间表达出的那种隐秘的、可能自己都难以觉察的复杂情感。比如书里我印象最深的是书的结尾的那段对话，当时呢，老两口都已经八十多岁了。慧才啊、呃，也就是书里的主人公，他呢环着老伴儿的脖子，看着他的脸，笑嘻嘻的问他：“假如真的有下辈子，你还愿意和我在一起吗？”问了好几次，老伴儿的回答都是不愿意，这让慧才也挺难以置信的。你说那个时候慧才是愤怒吗？我觉得不是。你去读一下书里的原文，应该能够体会到，那不是一种单纯的愤怒、失望或者遗憾，而是更复杂的情感。那吕，也就是他的老伴儿，就真的那么绝情吗？一丁点儿也不爱惠才吗？我觉得也不是，他大概是明白自己不会爱，惠才呢也从来没有理解过他为何不会爱。如果再来一次，不过又是彼此伤害一次。所以不愿意。我相信杨本芬奶奶写这本书的目的呢，一定不是去控诉一个令人讨厌的丈夫，或者诉说自己悲惨的人生，而是书里最后的两句话：他们本该相爱的，但现在一切都来不及了。嗯，我们知道爱和婚姻都是需要好好学习的功课，但遗憾的是呢，有的人一生都没能学会。所以，希望通过这本书，我们能够体会到那种隐秘而复杂的情感，也能够明白，啊，婚姻和爱情中需要付出努力的部分。希望我们都没有这样的遗憾。
6: 大家好，我是小仙，是目前在播客东亚观察局担任主播，同时呢，也非常荣幸的在今年的上半年和各位老师一起录过一期关于《我要活下去》这本书的一个播客。那么现在呢，是已经到了一年的年底这样的一个重要的时节，那么我们再回过头来看我们今年所经历的这些事情呢，其实我觉得很多时候呢，很多朋友也会有很多的唏嘘。以及很多的思考值得我们去慢慢回味。那么今天呢，我想和大家推荐的，呃，也不是书吧，是一名作家，曾经我们在节目介绍过的金周环作家。我也希望呢，大家能够有机会呢，去仔细品味一下他的一个作品世界啊。其实对于金作家呢，在此前的节目当中呢，也有过一些介绍了。那么，我很赞同对于金作家的一个评论，就是说，金作家的每一次写作似乎都在挑战韩国国民记忆之伤，而他对事件真相的调查与研究，对集体创伤的抚慰与共情，那么纵使局外人，也很难不感同身受。在这里呢，我也想大家再提一本书，叫做金卓桓作家以施约号时期民间潜水员为人物原型写的长篇小说《潜入谎言之海》。那么这部作品呢，是金作家采访、结识许多与事件相关的人，那么写出了。以“失月号”沉船世界为现实根据的一部作品，那么这部作品呢，让我感到非常独特的是啊，那么他将“失月号”事故的视角从原本的陆地扩展到了海底，因为当时我们可以看到像媒体的新闻呐、啊，包括一些很多调查。他们的一个角度还停留在陆地，也就是在港口、在码头进行的。那么，在但是这部作品呢，他将聚光灯聚向了死者的家属、幸存的学生和政府这些发生在陆地上以外的故事。他认为，只有看到了海底的故事，才能够实现完整的叙事。因此，他将主角选定了民间潜水员，他们高喊着寻找“事业号”的真相。奔向灾难现场，辅以遇难者家属、生还学生、记者、警察、政府官员及医生等的访谈，再现了灾后人与人重建联系、追问真相的坚韧努力。那么这本书呢，以金作家的另一部短篇小说集《生者的眼睛》，可以说被称为是韩国视号文学的开端。这也可以说是韩国民众的一种集体 PTSD， 一种国民记忆对于这个的一种勇敢的揭露。我呢，作为一名媒体人，我们的职责呢是记录我们所身处的这个时代，记录的是现在，但为的呢是向未来提供一个前进的方向。同样的，金作家写下了许多让我们回顾历史的作品，那么其中也包括一些历史小说，比如《不灭的李舜臣》《革命伟人郑刀传》等等关于朝鲜王朝的历史作品。那么，直到距离我们不远的这段关于“世越号”、关于 “Mars” 的这些历史事件，都在金。作家的笔下，让人有了更多思考的空间。在我看来呢，金作家在写作品的时候，能够看得出来，他虽然如学者一般严谨，但他也并不是一个传统意义上的学者。很多时候呢。在阅读他的书的过程当中，我们能够感受到每一个作品的背景不同，但实际上背后的确有一个希望解决、希望回答、希望向这个社会提出的问题。然后在面对这样一个可能会抽象的问题的时候，再去试图寻找一个可能给出答案的目标，那么这样的作品就会显得更加的有血有肉，更加的能够让更多人去理解。就比如说在思考灾难期间。如何发挥领导作用，在一个问题上。那么金作家可能就想到了朝鲜王朝的抗日名将李舜臣的面前。同时，我认为呢，金作家难得可贵的是一方面他有学者一般的执着，会在每一部作品上花上功夫，潜下心来能够坐下做研究。但他也深知，光靠某个微观的世界或者事故，难以得出一个比较大的结论，难以把它升华成一个阶段。而思考才是他作品的真正初心。因此。金作家他就提出了一个概念，叫艺术家的脑海中要建立一个世界，在掌握大量数据的基础之上，对一段世界展开想象，这才是纪实作品与小说的最大不同之处。那么可以说，这种巧妙的结合正是金作家的擅长之处，更是呢，我觉得也是作为像我们家媒体人的一种职责所在。那么我很赞同金作家的一句话：很多时候，遗忘本身就成了变异的一部分。也希望各位听众朋友们新年快乐！二零二三年不再有绿麻
7: 。各位即兴沉默的听友们，大家好，我是即兴沉默的老朋友渣渣。今天想跟大家推荐的一本书呢。嗯，是一本还没有出版的书，嗯，也是我自己作为编辑今年在参与的一本书。通常我我是不怎么给我们自己来打广告的，但是这本书呢，我作为读者实在是太喜欢了，所以就忍不住想要提前的分享给大家。这本书的作者崔荣是一位非常年轻的韩国作家，他是一位八零后。可能大家之前没有听说过这个名字，因为他的作品嗯、呃、没有引进过。但是在我心目中，他是非常优秀的韩国作家，甚至不输给像金爱烂、还有韩江这些很强的作家。今天要推荐的这部作品《明亮的夜晚》是崔元荣的第一部长篇。我读到书稿的时候，非常的惊喜，因为我没有想到他第一次写长篇就能写得这么好。这本书它的架构看起来是非常的有野心的，因为它是涵盖了韩国的一个百年史，囊括了一系列的沧桑巨变，比如说日剧时期，还有美国将原子弹投到日本的事件，再后来经历了朝鲜战争，一共写了四代女性的故事，从书中的主人公我，到她的妈妈，到她的祖母，还有她的曾。祖母，因此它是非常有史诗感的一部小说。但是作家在这个处理这种史诗感的大背景以及非常细腻的个人感情之间处理的非常的游刃有余，不会让你觉得空洞无物。而且很多的这种历史细节、场景，他都写得非常之真实可信，让你觉得他好像是简直是自己经历过一样。这本书有非常多打动我的地方，让我印象比较深的，比如说他写到主人公和他的妈妈之间的感情，他的那种母女之间情感的复杂性写的非常好。就是呃，妈妈永远都不认可我所过的那种生活。每当我每次想要向妈妈寻求一些亲密的时候，妈妈都会默默的推开我。但是随着我了解了妈妈自己的身世之后，呃，我才知道，原来妈妈其实也是经历过很多的相聚和别离的。直到这本书的最后，我和妈妈之间其实也并没有达成所谓的和解，或者说是大大团圆的结局。但是，我对妈妈的理解更深了。这种理解其实是来自于对于我妈妈、祖母、曾祖母这几代的女性，她们从哪以来，她们所经历过什么，她们的历史，从认识这些来得到的。另外一个我很喜欢的就是祖母她这一辈，和她自己的女性朋友之间的那种很深很深的情谊。嗯，因为他们活在一个非常动荡的时代，就是那种你每天都随时可能死掉的时代。那他们彼此之间给了对方非常大的扶持，嗯，已经远远超过了普通的朋友，甚至是家人。嗯，甚至是超过了他们自己的婚姻关系，他们是形成了一种灵魂上的亲密，而且在一个短暂的可以喘息的时机里边，他们在西岭这个小城建立了一个有点像女性的乌托邦，就是大家生活在一起，嗯、呃，在短暂的可以不用去忧心战争的时间里面，过着一种非常天然的纯真的生活，非常的快乐。嗯，书里把这段写的，就是是金黄色的，闪着光的。你回想起来，都会觉得非常的珍贵。然后正好因为这本书，我邀请了自己的一位编辑朋友，参与到了他的编辑工作中来。我们日常经常会聊这本书，嗯，我们每个人都有一本关于这本书的笔记和摘录，有非常多我们喜欢的句子和段落，发现居然都是一样的。这本书有一个神奇的地方，就是你即使已经看过它很久了，但是你回想起其中的一些细节的时候，还会有一点鼻酸，有一点想哭。所以，我作为一名读者，非常诚恳地把这本书推荐给大家。希望不久的未来，你们读到它的时候，也会像我一样喜欢
8: 。大家好，我是于适，很高兴又到了一年一度推荐书的环节，感谢邀请。嗯， um, 这个邀请呢，也迫使我把今年看过的书、今年做过的事情又会从头到尾想了一遍，确实非常的感慨，因为今年太特殊了。而且就在今天早上，我想很多熟悉文学界动态的朋友们都会知道，香港女作家西西因病辞世。那她的最后一本简中版的书《青天间》还在我的案头不远处放着。因为是去年出版的，所以我也把这本书重新拿出来翻了一下，就有一种特别难以言喻的心情吧。因为我觉得像今年这样的奇怪的疫情之年，我们真的是经历了很多以前从来没有想过会亲身经历的事情。但在这个过程当中，读书还是在继续。但这其中会有一个很明显的特点，就是越是在这样的时刻，我们所读的书距离当下就会越远。而且也会很深刻的感受到，其实能够真实的、全面的、深刻的反映当下生活的文学作品是非常非常少的。所以我也很理解，有一些朋友在今年重看了萨拉玛戈的《呃失明症》《复明症》这一系列，反而会特别的、特别的有感触。还有有一些人重看了加缪的《鼠疫》，也会觉得自己好像真正看懂了这本书。然后说来也特别的好笑，今年帕慕克有一本新书是《瘟疫之夜》，我觉得我看这本书的心情，呃，经历了一个曲折的轮回。就是虽然我明知道帕慕克是一个小说作家，但是在我进入到这个故事的时候，隐隐当中是有在期待或者是相信它是一个非虚构写作，是一个积攒了很多的历史的史实的证据的这么一种小说文本，所以。看到最精彩的部分的时候，我其实是把自己敲醒了，说你要醒一醒，这个是小说，这个并不是真的在当年的奥斯曼帝国发生过的真实。那与此相比呢，我觉得我看另外的一本著作的时候的心情就会平顺很多。而且这本书也离我们的当下生活非常非常的遥远。那这本书就是哥伦比亚作家穆迪斯的《马克洛尔的奇遇与厄运》。那这本书呢，出版的时候是在解封了之后，呃，很多人都会有一种梦想，就是好像可以自由自在地出行。所以，我刚刚拿到这本书的时候，一看是一个水手的故事，而且好像是要去到世界的每一个港口，这样的一种 slogan 其实是一种误导。所以呢，我当时把这本书的第一个章节细细密密的看完了之后，我觉得我自己沉浸到了另外的一个世界当中去，而不是说我想去。世界的另一端，嗯，呃、啊，穆迪斯是一位传奇性很强的作家，他的人生过得非常丰富多彩，而且又是嗯，哥伦比亚我们众所周知的这个呃、啊、马尔克斯的好朋友，所以呢，他的故事会有很多，他本人的故事会有很多。那这本书《马克洛尔》可以说是他一生最重要的一部作品集，其中攒了七个故事。但事实上，也可以把它理解为一个主人公叫做瞭望员马克洛尔的一部长篇小说。这个人不知道他是从哪里来的，也不知道他真正的国籍是哪里。他做的每一件事情都是明知道会失败，但是又会义无反顾地去投入的，而且他做的每一件事情都是充满着危险。七部曲当中呢，也有一两部是专门写他跟情人和，嗯，好朋友之间的一些故事，这样的一种人际关系。看起来是非常文学性的，但其实我相信很多人都会非常的迷恋，因为他们每一个人都是在世界各地进行各自的探险，而且是游走在合法跟非法之间的这种边缘地带，跟很多的黑帮、军事组织、民族起义组织等等发生一些纠结的故事。然后呢，他们又会相约在某一个港口，共同的度过一些比较快乐的时光。他们这种友情是一种骨子里面的惺惺相惜，彼此相知。包括在这个长篇小说的结尾，嗯、呃，讲到了这个已经不在人世的好朋友留下的这个遗父子，跟这个主人公之间的一些感情的碰撞。那。等于像是看到了一个决定浪迹天涯、决定不跟主流社会的人混在一起的这么一个马克·洛尔，他心里面真正的对于爱、对于陪伴的，仍然有的那一丝渴望。所以总的来说，这是一个非常悲伤的故事。我是说，这七个故事里面，不管是匪夷所思的，还是充满紧张的张力的，会有死亡危险的，不管是哪一个部分，归根结底是一个非常悲伤的故事。但是这种悲伤又好像不是一个个体由于个性或者由于贪婪等等所引发的。我觉得穆迪斯把马克洛尔这个人物写成了人类的一种共同的向往。以及，因为有这种向往而必定会落入的一种绝境。然后从阅读的体验上面来说，我也觉得这本书在今年所看的书当中，甚至在这几年看的书当中都非常的独特。它有的时候会让我想起阿比查邦的一些电影，因为它描述了神秘的雨林世界，在文明和野蛮的地域之间的一种神秘的地带。然后也写到了很多。在现代文明社会当中，这些暴力的事情竟然已经深入到了这些雨林当中，那种感觉是相当有撞击力的。所以今年如果说后劲最大，呃，也包括看的时候当时的震撼力和它的持续性最强的一本书，应该就是《马克洛尔》了。嗯，顺便呢，也可以再提一嘴吧，就是因为还有一本书，今年也很特别，是亚中文化出的这个《不安之书》，因为这个是史上第一本由葡萄牙语直译的，呃，佩索阿的《不安之书》的全译本。我就觉得像这样的一种书，它是可以无休无止、永远的放在案头，每天看一段，永远看不完的那种书。这次的权益本跟以前的所有的节选的版本都不一样，它每一个段落是有编号，然后还有经过了这些文学史家，嗯，修正过的或者说构成过的一个时间。所以可以清晰地看到哪一个段落是在1916年写的，哪个段落是在1931年的时候写的，然后你会把它跟呃佩索阿的一些人生当中的时间节点对应起来去看。虽然想讲的还其实蛮多的，包括像，呃，去年的诺贝尔文学奖得主古尔纳的这一套书，我觉得其实也特别有说头，而且因为疫情的关系，说的人挺少的，好可惜啊。那不如大家就都先看起来吧。好，最后祝大家新年快乐，身体健康，看越来越多的书，得到越来越多的快乐。
9: 我是乌鸦。说起今年看过最想推荐给大家的书啊，前一阵子来即兴沉默打酱油的时候，我其实已经推荐过一本年度最爱的短篇小说集《老季抄》了。但是呢，主播们要求很高，说我不能重复，所以今天我就来推荐一本非小说的吧，一本非常精彩的女性主义主题书籍《始于极限》。这本书的副标题叫做《女性主义往复书简》，而它的内容呢，的确就是两位女性历时一年针对不同主题的十二次通信。这两位作者其中之一呢，是鼎鼎大名的上野千鹤子老师，嗯，看过《艳女》的朋友对她一定不会陌生。哦，这两年在国内火的呀，简直是女性主义教母一样的存在吧？嗯，而另外一位女性呢，就比较特别了，她的名字叫做铃木凉美。看他的简介啊，你会以为他不过是又一位高学历的畅销书美女作家，但其实他还有一个更受争议的身份——前 AV 女优。铃木女士在大学期间就在 AV 公司出道啦。零四到零八年期间呢，他曾经拍摄了七十多部作品，并以 AV 女优为题完成了他硕士论文的研究。按照普通人的刻板印象啊，一般觉得好人家的女孩不会去干这个行当，对不对？但铃木女士还真是出身于一个相当优渥的家庭。他父亲呢是教授，母亲呢是翻译家，那么他为什么会做出这样子的人生选择呢？嗯，这个就留给你自己去书里边找答案了。还是要惭愧的承认一下，我的确多少是被铃木凉美有点噱头的这个个人经历吸引才去读的这本书。但是啊，几乎从第一次通信开始，我就被这两位女性双方都深深圈粉了。铃木女士呢，那种带着聪明劲儿的真诚和上也老师一如既往的犀利和智慧，好几次都让我读着兴奋的拍大腿。而且不同于其他的女性主义主题书籍啊，这本书呢抛开了所有理论化的分析，毕竟是来往通信嘛，所以它更接地气、更走心，也更动人。而且回答了很多朋友在读完女性主义主题书籍之后，经常产生的一个困惑啊，就是男的如此不行，我们要对他们感到绝望吗？
8: 嗯
9: ，要吗？不要吗？还是那句话，说要自己读，答案就留给大家自己打开书本去寻找吧。
1: 就过去了，嗯，要挥手跟二零二二年再见，我们相约走进二零二三年，期待一些更美好的相遇
2: ，我们明年再见
0: ，新年快乐，明年再见。